0: oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
1: Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez Fréquenceté, la web radio des agents territoriaux. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler à nouveau d'éclairage public et de pollution lumineuse. Éteindre la lumière en fin de soirée et mettre en place des LED est une pratique désormais développée dans de nombreux territoires. Mais, pour protéger et restaurer la flore et la faune nocturne, cela ne suffit pas. Pour nous l'expliquer, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Paterno, conseiller métropolitain de Montpellier Méditerranée Métropole, délégué à la qualité de l'environnement visuel et conseiller municipal de Montpellier, délégué à l'esthétique lumineuse et ambiance sonore de la ville. Bonjour Bruno.
0: Bonjour Cynthia, bonjour à toutes et à tous.
1: Bruno, vous travaillez avec les équipes de la métropole de Montpellier à la mise en place d'un éclairage public consignant respect de la biodiversité et activité humaine. Pour quelles raisons réduire, voire supprimer l'éclairage dans certaines zones la nuit et remplacer de vieilles ampoules ne suffit pas à préserver la flore et la faune nocturne
0: Sur un territoire euh, qui est aussi vaste et aussi euh, distinct que la métropole de Montpellier puisque nous avons la chance d'avoir une partie de littoral et d'être vraiment euh, au, au pied du Grand-Pic-Saint-Loup et donc de, déjà de la petite montagne et pas très loin de la Garrigue, euh, avec aussi évidemment un, un cœur de métropole qui est hyper urbain et hyper dense. Tous ces territoires différents réunis au sein de la même collectivité nécessitent forcément de, de trouver comment est-ce qu'on on va adapter les différents éclairages aux différents endroits en fonction de voilà si on est euh, sur du littoral, sur de l'hyperurbain ou euh, sur du début de ruralité. La difficulté qu'on va avoir, c'est que plus on avance dans le temps, euh, plus les différentes espèces disparaissent, et que maintenant qu'on en est à la sixième extinction de masse, il faut réussir à préserver, voire à essayer de faire revenir certaines espèces. Et on a de la chance, la pollution lumineuse, contrairement à beaucoup d'autres pollutions, il suffit qu'on appuie sur le bouton « off » pour qu'elle s'éteigne complètement. Et quelques mois après, on peut déjà voir revenir certains papillons de nuit, on peut déjà voir revenir certaines chauves-souris, et on va même aller jusqu'à espérer voir revenir quelques vers luisants de plus en plus sur le bord de la métropole de Montpellier. Alors, quel choix technique
1: en matière d'éclairage a fait la Métropole pour aller dans ce sens J'ai cru comprendre qu'il y avait notamment une question sur l'intensité et la couleur de la lumière qui pouvait aussi jouer sur la biodiversité.
0: Oui, tout à fait. On a fait le choix de travailler sur quatre points euh, différents. Effectivement, le, les différentes nuances d'intensité, donc ce qui se mesure euh, en, en termes de watts. Où, euh, donc Du coup, il y a, en fonction de l'heure, on va aller réduire l'intensité de la lumière puisque on a au cœur de l'hiver, par exemple, à 17h, à 23h ou à 4h du matin, on n'a pas besoin d'avoir la même intensité lumineuse pour pouvoir circuler. Et il se trouve que certains animaux de nuit vont préférer qu'on éclaire voilà, un petit peu moins. On va travailler sur la température de couleur. Donc ça, si vous allez dans n'importe quel magasin aujourd'hui, vous allez avoir trois choix entre blanc, blanc chaud et en vrai, en règle générale, dans vos, dans vos différents magasins pour vos propres luminaires. Et donc, nous, on va faire ce même choix-là, et donc mettre des endroits pour préserver les couloirs de, les corridors de biodiversité, mettre des couleurs qui seront un peu plus orangées à ces endroits-là. On a bien vérifié que ça dérangeait absolument pas les êtres humains, mais que ça va vraiment être très utile pour les chauves-souris. On va travailler aussi, et ça, c'est vraiment les nouvelles technologies qui vont nous le permettre, de travailler sur les endroits qu'on va éclairer et avoir un, un éclairage qui va être vraiment beaucoup plus dirigé vers la route pour éclairer les endroits où on a besoin de voir et éclairer beaucoup moins en haut et sur les côtés pour faire en sorte que le, le spectre lumineux soit beaucoup plus précis. Et puis, on va aussi effectivement modifier la, la durée d'éclairement puisque dans certains endroits, pas partout, on va éteindre en cœur de nuit, dans certains endroits, mais pas partout, on ne rallume pas le matin et dans certains endroits, mais pas partout, on va éclairer un peu plus tard. Des fois, il suffit d'éclairer 15 minutes plus tard. C'est pas si gênant que ça pour les êtres humains, mais euh, ça permet à toutes les espèces qui, euh, au mois de mai-juin, vont euh, avoir besoin de sortir à 17, 18, 19, 20 heures. Bon, bah, si nous, on éclaire à 20h02, par exemple, ça laisse le temps aux petites bêtes d'aller se reproduire ou d'aller trouver de quoi manger et ça nous permet à nous de vivre euh, convenablement mais euh, voilà, avec un petit peu moins de lumière à ce moment-là.
1: Alors Vous disiez aussi qu'il fallait éviter d'éclairer vers le ciel. Est-ce que vous faites partie des collectivités qui envisagent de couper les mâts et d'utiliser de, euh, aussi des techniques de peinture euh, auto-réfléchissantes Je ne je, je je maîtrise pas tout à fait le, le terme technique, mais il y a des voilà, luminescentes et qui sont sur la route, si j'ai bien compris
0: voilà, c'est ça. On est effectivement pour l'instant parti plutôt dans une. Euh, ça c'est vraiment une, une, une mode qui se fait beaucoup pour l'instant, c'est plutôt d'aller réduire la hauteur des mâts, pour euh, pareil, pour avoir aussi euh, un spectre lumineux qui va, euh, qui va aller euh, réfléchir, enfin euh, éclairer à certains endroits et pas baver d'un peu de partout. Et puis euh, tous les endroits, puisqu'il y a une vraie euh, un vrai. Euh, choc des mobilités, une révolution des transports à Montpellier où on crée des kilomètres et des kilomètres de pistes cyclables. Donc si vous créez des autoroutes à vélo qui n'ont jamais été éclairées puisqu'elles n'existaient pas jusqu'à présent, il faut se poser la question de voilà comment on éclaire ce type d'endroit. Et donc sur toutes les lignes de vélo interurbaines donc qui vont relier euh, une ville à l'autre et où il n'y a pas encore de, de pistes cyclables créées, quand on crée cette piste cyclable, a priori on va aller un peu partout à créer de la aller travailler avec des peintures qui vont être soit euh, rétro-réfléchissantes, soit rétro-luminescentes, soit euh, voilà, c'est donc soit des peintures qui vont avoir euh, des petites paillettes à l'intérieur d'elles, et donc quand vous les éclairez avec les phares, euh, ça vient euh, vous donner un peu plus de luminosité, soit c'est carrément de la peinture fluo en fait, et qui euh, se charge la journée et qui euh, la nuit euh, vient euh, euh, éclairer le sol. On teste un peu tout, euh, le but du jeu c'est justement aussi le, 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 une obligation qu'on se fixe en tant que grande métropole française, c'est d'aller essayer des choses parce que nous on a les moyens qu'on peut les essayer pour permettre ensuite aux plus petites villes de venir regarder, tester, essayer, donc voilà. Tout le monde est bienvenu à Montpellier, on vous fait des visites euh, sans aucun problème pour que vous puissiez, euh, on, vous, on vous prête un vélo et comme ça vous pourrez essayer, et essayer par vous-même, voir euh, ces différentes... Euh, solution pour éclairer moins, éclairer mieux, tout en euh, voilà, ayant des usages les, les plus agréables possibles pour les citoyennes et les citoyens.
1: Et vous avez un premier retour d'expérience à nous communiquer sur ces pistes cyclables
0: Oui, euh, à partir du moment où on est voilà, dans du, des endroits qui sont un peu moins denses, où il n'y a pas d'agglomération, où il y a beaucoup de nature, ça marche toujours plutôt très bien pour les cyclistes. Ce qui est le plus important, c'est de toute façon que la route elle-même soit en très bon état et de travailler, et on le fait avec les, les associations, nous, elles s'appellent Vélocité pour les, les associations qui font partie de la FUB, et euh, de, de travailler sur le fait que les vélos soient bien équipés, équipés de phares et de bons phares, qui permettent d'être vus, certes, mais aussi de voir, et à partir du moment où chacun a sa petite lumière, on arrive à circuler bien, parce que les routes sont en bon état.
1: Très bien. Et quels sont les enjeux politiques pour la métropole, euh, au regard de ces décisions
0: Nous, on a définissent cinq enjeux qui sont euh, pour pour chacun aussi importants les uns que les autres. voilà Le, le, le symbole de la métropole de Montpellier, c'est une étoile à cinq branches. Donc chaque branche est euh, aussi importante l'une que l'autre. On a un enjeu de biodiversité, évidemment. On a un enjeu de sécurité, à la fois euh, sécurité des personnes et sécurité euh, du matériel et, euh, et des agents qui euh, qui les manipulent. On a un enjeu économique hein, de, de sobriété, pour faire en sorte de dépenser comme il faut, l'argent des citoyennes et des citoyens. On a un enjeu d'esthétique, c'est-à-dire que c'est euh, fondamental que dans une ville qui est belle, vous vous sentez bien et donc euh, dans une ville qui est bien éclairée, vous êtes dans un vrai beau sentiment de, de sécurité. Et puis, euh, on a un enjeu d'innovation pour faire en sorte que, voilà, que le, le, le matériel soit le plus utile possible.
1: Alors vous citiez cinq enjeux dont un enjeu économique, et qu'est-ce que ça représente en termes de coût et aussi d'économie ce, ce plan lumière.
0: Au niveau de la dépense énergétique, là on va pouvoir le quantifier. Sur le coût, ça va être un peu compliqué de fournir des chiffres, puisque on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, mais on prévoit en tout cas si ce n'est de réduire euh, la, le, le coût de la facture, au moins de vraiment limiter son augmentation on est en gros à, à 50% d'économie avec le passage en LED. Donc ça, c'est un haut minimum 50% d'économie. Donc ça, c'est ça c'est important, puisque en fonction des LED que vous choisissez et de la température de couleur, vous n'allez pas avoir tout à fait les mêmes, les mêmes économies en termes énergétiques et financiers. Et effectivement, si vous éteignez pendant 20% de la nuit, bah, vous économisez aussi ça de 20%. Donc c'est vraiment deux des enjeux qui vont permettre d'équilibrer les budgets le mieux qu'on peut.
1: Et quels sont les enjeux sociologiques liés à cette question Au niveau des populations, comment ça se passe
0: On a fait une étude sur, ces, sur cette question-là, qui nous a permis de voir que, très majoritairement, tout le monde était assez d'accord avec, avec ces différentes modifications, des choix d'éclairage, après, effectivement... Il s'agira de travailler avec tout le monde et pour tout le monde, parce que si vous êtes si vous habitez en centre ville ou plutôt en périphérie, bah vous n'aurez pas les mêmes craintes, les mêmes peurs, les mêmes volontés. Si vous êtes plus jeune ou plus vieux, si vous êtes un homme ou une femme, vous n'aurez pas forcément le même rapport à la ville, et donc pas le même rapport à la ville la nuit, et donc pas le même rapport à la ville plus ou moins éclairée. Et pour nous, voilà, c'est un c'est un enjeu important de faire aussi avec les gens et de faire avec tout le monde.
1: Est-ce que vous avez déjà euh, constaté des changements de comportement chez, euh, chez les citoyens, les, les habitants du territoire
0: oui, ce qu'on a pu euh, notamment voir, euh, c'est, euh, si je prends euh, des choses très factuelles, euh, on va en avoir deux, c'est euh, au niveau des commerces, au niveau des petits commerces, où effectivement il y a eu une prise de conscience, alors qui vient aussi avec les, les hausses de l'énergie hein, bien sûr, mais euh, euh, une prise de conscience que éclairer son magasin euh, à 3h du matin n'était peut-être pas forcément très utile, et ça, c'est là on a, un, on a un vrai changement des mentalités sur la majorité des commerçants et des commerçantes, et après, le, la deuxième chose qu'on peut voir, c'est nous aussi en fonction des, euh, des plaintes qu'on peut avoir qui vont être déposés sur le, le site internet de la ville, où déjà on en a beaucoup moins depuis qu'on a lancé le, le, le grand travail de rénovation. Donc, ce qui veut bien dire que cette rénovation, elle fonctionne. Et on a eu un changement euh, très fort qui était que euh, il y a 15 ans, vous n'aviez que des remarques sur le fait que l'espace le, public n'était pas assez éclairé ou pas du tout éclairé. Aujourd'hui, on est vraiment à 50%, même 60% de gens qui nous font des retours comme quoi euh, certaines rues sont trop éclairées ou euh, voilà certaines fenêtres trop éclairées. Donc on a, on a un vrai changement dans les, dans les retours que nous font les gens.
1: Il y a un beau changement dans les mentalités, visiblement. C'est ça. Et alors, donc, ces réflexions et travaux menés sur le sujet ont abouti à un plan de lumière. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est un plan de lumière
0: oui, donc pour les collectivités territoriales, le plan Lumière euh, va euh, s'insérer dans le PCAET qui va lui-même s'insérer dans le SRADET et, euh, et qui va être un, un grand document d'ensemble qui va nous permettre de réfléchir à quels objectifs globaux pour euh, l'éclairage public sur les cinq prochaines années. C'est un, un, un voilà, d'où le, le, la, la planification et le plan de Montpellier, il a une spécificité euh, autre, c'est que on fait aussi des préconisations pour l'espace privé. C'est-à-dire que comme on travaille sur la question des cheminements et des usages, on va intégrer aussi bien les espaces publics, où là on dit ce que nous on va faire, et les espaces privés où on rend des préconisations. C'est un plan très concret où on a un calendrier d'objectifs très précis et avec un mode d'évaluation, puisque nous commandons chaque année des photographies de Montpellier vu de l'espace et qui nous permettent de voir en fait tous les endroits de pollution lumineuse et de pouvoir aller traquer euh, ces différentes lumières qui vont être mal placées, qui vont être trop fortes, qui vont euh, créer de la réverbération à plein d'endroits et où du coup on a une évaluation possible pour quantifier la quantité de pollution lumineuse qu'il y a sur la métropole et aller la réduire et voilà pour l'instant euh, à mi-mandat on, on est déjà pas mal, on a encore beaucoup de travail à faire sur les trois années qui restent.
1: Très bien, sur ces trois années qui restent, quelle est votre ambition Quelle est l'ambition de ce plan lumière
0: Un des, des grands travails qui mène notre politique, c'est la ville à hauteur d'enfants. Aujourd'hui, on n'a qu'un tiers des enfants français qui ont accès à la Voie lactée. Parce que justement, il y a tellement de lumière autour d'eux, quand ce sont plutôt des enfants des villes, hein, les enfants des champs, pour eux ça peut aller. Il y a tellement de lumière autour de ces enfants de ville que du coup ils ne voient plus plus assez les étoiles. Et donc euh, l'objectif c'est qu'on puisse. Alors, on se retrouvera pas avec une réserve internationale de ciel étoilé dans, dans, en cœur d'une métropole, hein, bien sûr, mais euh, sur euh, ce qui s'appelle l'échelle de Bortel, qui nous permet de quantifier cette pollution lumineuse. Il y a des endroits de Montpellier où on était à 9 sur 10, c'est-à-dire très mauvais, et où là, on va essayer de passer à euh, 5, 4,5, 4, 4 d'ici à la fin du mandat, Donc, euh, pour faire en sorte que voilà, euh, les enfants, où qu'ils soient, aient quand même un petit peu accès aux étoiles.
1: Merci Bruno. Vous l'aurez compris, chers auditeurs et chères auditrices, afin d'imiter le plus possible les effets négatifs de l'éclairage sur la nature, les infrastructures doivent être parfois complètement repensées. En complément de cette interview, vous retrouverez sur la page de l'émission un lien pour télécharger le plan Lumière de Montpellier. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
0: Au revoir. Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.